0: Wir, wir können jetzt was zu Berlin sagen. Oh mein Gott, stimmt. Wir haben die Letzte gesagt, wir können nichts über Berlin sagen. Jetzt können wir was über Berlin sagen. Und damit meinen so wir. so schön mit euch. Wir, vielleicht müssen wir kurz sagen, wir meinen unseren Live-Auftritt in Berlin.
1: Ach so, ja, wir, wir meinen unseren Live-Auftritt. Die, die Stadt Berlin das ist war ja, ein Traum. ja,
0: Das war wirklich richtig toll. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Und ich bin auch jetzt zum Beispiel gerade, ähm, witzigerweise gerade drauf geguckt. Ich habe auch das Armband an, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist ich hätte das auch so So cute. Ja. Wir haben ein ja. Geschenk bekommen. Vielen, vielen Dank. Wir haben auch Blumen bekommen und so. Es war so cool. <lacht> so lieb. Und, und, und Ringe und... Mm. Oh, richtig Traum. süß. Richtig, richtig ja, süß. Ja,
1: und es war es war so schön mit euch und es war so nett, weil wir danach noch Zeit hatten äh, für Fotos und quatschen und so und dann einfach sich mal so wiedersehen oder, ja. oder sehen. Ähm, war sehr, sehr cool.
0: Ja, total. Und Jetzt ist ja heute der, also wir nehmen jetzt gerade am 1. Oktober auf und am 4. Oktober sind wir ja auch schon in Köln. Und da freuen wir uns natürlich auch richtig, richtig doll darauf. Denn Köln ja. ist eigentlich ausverkauft. Nicht nur eigentlich, ja. auch uneigentlich. Ja,
1: allerdings, ich weiß nicht, ob wir da noch die Möglichkeit haben, also dass vielleicht noch ein paar, bin ich gerade nicht sicher, da noch. Karten kommen. Auf jeden Fall, falls ihr noch dringend auf der Suche nach Karten sein solltet, lohnt es sich, bei uns bei Instagram äh, zu gucken, weil da immer noch mal Leute Karten verkaufen, weil sie irgendwie nicht hinkommen können. Und ich weiß nicht, ob vielleicht nicht noch zwei, drei Karten auch äh, so noch mhm. mal äh, in den Verkauf gehen. Das würden wir bei alles bei Instagram ja. dann Ankündigen, weil das schneller ist.
0: Genau. Und ähm, wir meinen damit übrigens, wir haben so Posts gemacht für jede Stadt. Also Köln hat zum Beispiel einen eigenen Post. Mhm. Ähm, Da könnt ihr auch, wenn ihr jetzt wisst, zum Beispiel sucht, könnt ihr auch einfach einen Kommentar schreiben. So hat noch jemand Tickets und ähm, oder sich finden. Wenn ihr zum Beispiel auch alleine kommt, dann könnt ihr auch gucken, ob ihr vielleicht, weiß ich nicht, schon connecten wollt. Ähm, Genau dann, da würden wir uns natürlich total freuen. Wir freuen uns jetzt schon auf alle, die Tickets haben und die uns dann in ja. Köln besuchen, beziehungsweise wir besuchen Köln. das ja, ist richtig
1: aufregend.
0: Sehr, sehr aufregend. Und damit leiten wir aber vielleicht über, ganz ungalant zum heutigen Fall, den ich vorbereitet habe und der uns mal wieder in die USA bringt. Es ist Samstagmorgen, der 23. Februar 2008. Die Sonne ist aufgegangen, hat den Tag offiziell beginnen lassen und während sich manche Bewohner in den Vororten Chicagos noch den Schlaf aus den Augen reiben, den Wecker vielleicht snoosen oder vielleicht sogar noch ausschlafen können, steht eine Frau mit klopfendem Herzen vor ihrem Telefon. Ihr Blick fällt aus dem Fenster auf die große, dunkelgraue Rauchwolke, die sich über ihrer Garage befindet. Mit zitternden Fingern wählt sie die 911. Ich glaube, meine Garage brennt. Soll ich rausgehen oder was soll ich tun? Denise Squires Stimme ist klar. Sie bebt nicht, zeigt keinerlei Auswirkungen des doch sehr beängstigenden Anblicks. Während andere bei der Beschreibung eines möglichen Feuers vielleicht in Panik verfallen würden, scheint es bei Denise nicht der Fall zu sein. Ein Glück für die Mitarbeitenden der Notrufzentrale, denn so können sie alle wichtigen Informationen in Erfahrung bringen und sich schnellstmöglich darum kümmern, dass die richtigen Einsatzkräfte vor Ort erscheinen. Als diese wenig später ankommen, erwartet sie Denise vor dem beigefarbenen Haus mit dem weißen Dach. Die Garage sieht dem kleinen Einfamilienhaus zum Verwechseln ähnlich. Nicht nur was die Farbgestaltung angeht, sondern auch was die Größe betrifft. Die beiden Häuser unterscheiden sich kaum voneinander. Ein Anblick, der durchaus für Verwunderung sorgen könnte. So eine große Garage sieht man wirklich nicht alle Tage. Wie viele Fahrzeuge passen dort bloß hinein? Es sind Fragen, denen man unter anderen Umständen vielleicht länger nachgehen würde, ins Staunen verfallen würde und sogar mit dem Kopfrechnen loslegen würde, um sich eine Antwort zu erschließen. An diesem Morgen bleibt für solche Gedanken kein Raum. Denn wenn es brennt, dann muss alles unglaublich schnell gehen sind kleine Checkboxen, die bei den Profis in Sekunden Sekundenschnelle abgehakt werden. Blicke, die schnell umherwandern, um Brandherd und betroffene Stellen ausfindig zu machen. Man beginnt sofort mit dem Löschvorgang, um zu vermeiden, dass das Feuer noch auf die umliegenden Häuser überspringen kann. Das ist nämlich eine der Sorgen der Einsatzkräfte. Aber es gibt noch etwas, was Platz in ihren Gedanken einnimmt. Eine weitere Checkbox, die von Denise hinzugefügt wurde. Die hat das Team nämlich mit einer Befürchtung empfangen. Sie hat erklärt, dass sie nicht weiß, wo ihr Ehemann Ari sei. Er ist nicht im Haus und ans Telefon geht er auch nicht. Vielleicht ist er weggefahren, spekuliert sie. Er fährt einen weißen Truck, sagt sie. Oder eine deutlich schlimmere Vermutung. Vielleicht ist er ja in der Garage. Es ist eine Frage, auf die man schnell eine Antwort finden wird. Schon bei Betreten der Garage war der beschriebene weiße Truck aufgefallen. Schließlich handelte es sich dabei auch um den Brandherd. Der ganze Wagen stand in Flammen und musste unverzüglich gelöscht werden. Als dies gelungen ist, fiel der nächste Blick auf das, was sich unter dem Fahrzeug befunden hat. Oder wohl eher, wer sich darunter befunden hat. Ein paar Stiefel blitzten unter dem Wagen hervor und als man den Körper vorsichtig herauszieht, ist der Anblick schockierend. Die gesamte obere Körperhälfte ist verbrannt, ein Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Auch wenn die Vermutung naheliegt, wer die Person sein könnte, möchte man keine voreiligen Schlüsse ziehen. Man tastet die noch völlig intakte Hose ab und kann schnell einen Erfolg verbuchen. In der Hosentasche der Person befindet sich ein Portemonnaie. Und darin wiederum ein Personalausweis, der bestätigt, dass die Person, die sich da unter dem Truck befindet, Ari Squire sein muss. Die Detectives, die sich am Ort des Geschehens befinden, können gar nicht glauben, was für ein schrecklicher Unfall das gewesen sein muss. Alles deutet darauf hin, dass Ari an seinem Wagen herumgeschraubt hatte, dass der kaputte Wagenheber, der neben dem Auto liegt, Probleme gemacht haben könnte und das Auto dann auf ihn herabstürzte. An der Motorhaube hatte sich eine kleine Lampe befunden, die auch an den Strom angeschlossen war. Vielleicht hatte ein Funke dieser Lampe dann das Feuer entfacht. Es ist absolut tragisch und eine Erkenntnis, die sie nun auch mit Denise teilen müssen. Ein Detective bittet sie mit ihm, in den Einsatzwagen zu steigen. Er möchte es so einfach wie nur möglich für sie machen, möchte nicht, dass sie die Augen der involvierten Einsatzkräfte auf sich spürt. So umsichtig, wie es nur geht, erklärt er, dass sie Ari in der Garage gefunden haben, dass er unter dem Truck eingeklemmt war und im Feuer verbrannt ist. Denise starrt den Detective mit leerem Blick an. Er kann keine Emotionen in ihrem Gesicht lesen, er sieht keine Tränen, hört keinen Aufschrei. Das ist nur ein starrer Gesichtsausdruck, der auf ihn gerichtet ist. Er kennt diesen Blick. Es ist eine Schockstarre, in die Denise verfallen sein muss. Ihr Körper kann mit dieser Nachricht nicht umgehen und entscheidet sich einzufrieren, die Emotionen erstmal abzuschotten. Deswegen sind die nächsten Fragen, die Denise stellt, auch nicht besonders überraschend für den erfahrenen Ermittler. Wie? Was mache ich nun? Was sind die nächsten Steps? Es sind rationale, organisierte Gedanken, die einen möglicherweise davon ablenken sollen, von dem ganzen Schmerz eingenommen zu werden. Aber viele Steps, Gibt es aktuell nicht, die sie mit Denise teilen können. Man erklärt ihr, dass man die Leiche nun abtransportieren würde, dass man eine Autopsie vornimmt und sich die Garage noch mal genauer ansieht. Alles reine Routine. Routine in ihrer Arbeit, versteht sich. Denn die Routine, die Denise kennt, ist dahin. Verschwunden, ihr Leben, das sie sich mit Ari aufgebaut hat. Es wird nie wieder dasselbe sein. Sie und Ari haben vor 14 Jahren geheiratet, haben all diese Jahre in trauter Zweisamkeit verbracht, haben keine Kinder bekommen, dafür ihren gemeinsamen Hund jedoch wie einen Sohn behandelt. Und jetzt soll Ari tot sein? Er war doch gerade mal 39 Jahre alt. Sie waren gestern noch mit Freunden im Olive Garden gewesen, haben zu Abend gegessen. Es war ein schöner Abend. War es der letzte für sie? Auf Wunsch der Ermittler beginnt sie genau diesen Arm zu rekonstruieren erklärt, dass sie gegen 11 Uhr zu Hause waren, dass sie dann in ihre getrennten Schlafzimmer gegangen sind und auch geschlafen haben. Am Morgen hatte Denise dann die Rauchwolken gesehen und sofort den Notruf verständigt. Sie hatte gedacht, Ari würde noch schlafen. Als sie dann aber ein leeres Schlafzimmer vorgefunden hatte, hatte sie sofort ein ungutes Gefühl im Bauch. Aris absoluter Lieblingsort ist seine Garage. Es ist seine Ruheoase, in die er sich oft verabschiedet. Wenn sie ihn mal nicht auffinden kann, dann weiß sie eigentlich sofort, dass er dort sein muss. Ari gehört eine Baufirma, aber seine eigentliche Leidenschaft waren schon immer die Autos. Vor allem Dieseltrucks. Er hatte alles geliebt, was damit zu tun hat. An ihnen zu schrauben, in ihnen zu sitzen oder Rennen zu besuchen oder auch selbst an ihnen teilzunehmen. Es war nicht nur ein Hobby, es war Aris Lebensinhalt. Er fuhr quer durchs Land, um sich mit der Trucker-Community zu treffen, Preise einzuheimsen oder die neuesten Modelle zu bestaunen. Ari hatte so auch viele Freunde fürs Leben getroffen, war Mitglied in unterschiedlichen Online-Gruppen und Vereinen, ein sehr beliebtes Mitglied noch dazu. Denn Ari war ein freundlicher Typ, jemand, der immer mit angepackt hatte, der zur Stelle war, wenn man Werkzeug oder helfende Hand brauchte. Ein frischer Wind in der Szene, in der gerne auch die Ellenbogen ausgefahren werden und der Ehrgeiz manchmal überhand nimmt. Aber nicht für Ari. Ihm war die soziale Komponente genauso wichtig wie die Chance eines neuen Rekords oder Gewinns. Als Aris Freunde und Bekannte aus der Community von seinem Tod erfahren, sind viele sichtlich erschüttert. Sie können gar nicht fassen, dass Ari gestorben ist und das auch noch beim Schrauben an seinem Fahrzeug, etwas, das er so sehr geliebt hatte. Er war eigentlich auch immer so vorsichtig, war immer so vorbildlich, wenn es um Sicherheit ging. Wie seltsam, dass er den Wagenheber nicht ordentlich gesichert hat, so wie sonst. So kennen sie Ari eigentlich gar nicht. Aber manchmal ist das Leben ebenso. Nicht fair, nicht planbar. Manchmal haben Menschen viel Glück und andere viel Pech. Vielleicht hatte Ari einfach Pech gehabt. es einfach mal nicht so genau genommen mit den Sicherheitsvorkehrungen und musste dafür den ultimativen Preis bezahlen. In der Woche nach Aris Tod versammeln sich seine Familie, seine Freunde und viele andere Menschen in einem italienischen Restaurant, um sich von ihm zu verabschieden, ihm zu gedenken und in Erinnerung zu schwelgen. Einige von ihnen haben auch vorab in das Online-Gästebuch geschrieben. Dort steht, Niemand weiß, was man in Zeiten wie diesen sagen soll. Wir wissen, dass Aris charmantes Lächeln und seine Einstellung, das Leben zu leben, immer in Erinnerung bleiben werden. Ari, wir sind gesegnet, weil du unsere Leben berührt hast. Und? Dir, Denise, kann ich nur ein Leben voller wundervoller Erinnerung an Ari und den Frieden wünschen, weil ich weiß, was für ein gutes Leben du und Ari zusammen hatten. Wir, seine Familie, können nur an den Mann denken, den wir kannten und ich fand es schön, eine Verbindung zu ihm haben zu dürfen. Er war durch und durch ein Schatz. Gott segne dich und halte dich stark, auch wenn du trauerst. Und vergiss nicht, dass deine Familie immer für dich da ist, Denise. Und? Ich traf Ari im Oktober bei einem Dieselrennen in Houston 2006. Wir kannten uns aus einem Internetforum. Er kam auf mich zu und gab mir das Gefühl, seit Jahren befreundet zu sein. Er war wirklich eine liebevolle, fürsorgliche und herzliche Person. Die Dieseljungs werden ihn sehr vermissen. Es sind über 100 Personen gekommen. Die meisten davon eingeladen von Denise und ihrer Familie, um ihrem Ehemann die letzte Ehre zu erweisen. Aber eine Handvoll Menschen, die ebenfalls anwesend sind, stehen nicht auf der Gästeliste, sind nicht da, um um Ari zu trauern, sondern sind gekommen, weil ihnen sein Tod sehr verdächtig vorkommt. Es sind Sheriffs des Lake County Sheriff's Office, die da sind, um ein paar Informationen einzuholen. Nicht über Ari, sondern über Denise. Denn selbst die anfänglichen Ermittlungen haben ihnen sehr schnell das Gefühl vermittelt, dass irgendwas an diesem Unfall nicht stimmt. Dass es wohl möglich gar keiner war, sondern ein Mord. Und als man angefangen hatte, sich etwas genauer in Aries Leben umzuschauen, war auch klar, wer möglicherweise Interesse an seinem Tod haben könnte. Und zwar Denise. Sie hatte sich quasi selbst auf die Liste möglicher Verdächtiger geschrieben, als sie einen Tag nach Aris Tod darum gebeten hat, die Leiche schnellstmöglich einäschern zu lassen. Eine Red Flag, wie sie im Buche steht. Und ihr enttäuschtes Gesicht, als man ihr mitgeteilt hatte, dass dies noch nicht möglich sei, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, sprach mehr als tausend Worte. Denise hatte nicht verstanden, warum man die Leiche noch benötigen würde. Es war doch ein Unfall, hatte man ihr erklärt. Ja, das hatte man angenommen und zunächst waren mögliche Mordermittlungen auch nicht der ausschlaggebende Grund, diese nicht freizugeben. Es lag daran, dass die Identifikation der Leiche so kompliziert war. Weil das Gesicht des Mannes nicht mehr zu erkennen war, hatte man versucht, Ari über sein Gebiss zu identifizieren. Dieser scheint aber seit Ewigkeiten nicht mehr bei einem Zahnarzt gewesen zu sein. Zumindest konnte man auf die Schnelle keine aktuellen Aufzeichnungen finden. Und damit gestaltete sich dieser sonst so einfache Prozess sehr schwierig und zeitaufwendig. Jetzt stand der Freigabe der Leiche aber auch noch etwas anderes im Weg. Denn das Unfallszenario, das man mit den ersten Informationen erschaffen hatte, wirkte bei genauerer Betrachtung der Gegebenheiten in der Garage ziemlich unwahrscheinlich. Als man diese nämlich genauer untersucht hatte, Spuren und Hinweise gesichert hatte, stellte man gleich mehrere Unstimmigkeiten fest. Zum einen war da der Wagenheber, der ja schuld an dem Unfall gewesen sein soll. Und dieser war aber sehr stabil und von guter Qualität. Dass der Wagen einfach so abgerutscht sein könnte, scheint ausgeschlossen. Und wenn der Wagenheber verrutscht wäre, dann hätte man dafür doch irgendwelche Hinweise finden müssen. Irgendwelche Kratzer oder Dellen auf dem Boden. Da war aber nichts. Dass Ari den Wagenheber nicht korrekt gesichert haben könnte, kam ja schon seinen Freunden seltsam vor. Es ist aber noch kurioser, wenn man beachtet, dass die vorderen Reifen des Trucks abmontiert waren. Was hatte Ari mit seinem Wagen vor? Wenn er die Reifen austauschen wollte, dann hätte er dafür nicht unter den Wagen gemusst. Wenn er zum Beispiel den Ölfilter austauschen wollte, dann hätte er dafür nicht die Reifen abmontieren müssen. Aber selbst wenn die Ermittler sich darauf einlassen, denken, dass Ari vielleicht einmal unvorsichtig war, dann steht immer noch die Frage im Raum, was die Brandursache war. Denn ihre Theorie mit der Lampe und der Glühbirne, die mussten sie in dem Moment verwerfen, als sie festgestellt haben, dass die Stromzufuhr für die ganze Garage abgestellt war. Die kleine Lampe hat nicht geleuchtet. Es ist kein Strom geflossen und kann daher auch keinen Funken abgesondert haben. Außerdem hatten sie erfahren, dass man bei der Analyse der Leiche Rückstände von stark brennbaren Substanzen gefunden hatte. Und das in großen Mengen. Die gesamte Kleidung der Leiche war wie Getränk darin. Die Jeans, die Socken, selbst die Unterhose hatte Rückstände aufgewiesen. Um was für eine Art Substanz es sich genau gehandelt hatte, konnte man nicht mit Sicherheit bestimmen. Es hätte Kerosin, Benzin oder auch Brandbeschleuniger sein können. Weil es so große Mengen waren, konnte man aber ausschließen, dass diese vom Wagen abgetropft sein könnten und stattdessen genutzt wurden, um ein Feuer zu zünden. Was man dafür genutzt haben könnte, scheint auch naheliegend, als man einen Propanbrenner erblickt, dessen Schalter immer noch auf ON steht. Mit all diesen Erkenntnissen scheint ein Unfall immer unwahrscheinlicher und man beginnt, sich Fragen zu stellen, unter anderem, wer Ari so etwas hätte antun können. Und dabei fällt der Blick natürlich auf sein direktes Umfeld und in diesem Fall auf Denise. Dass die Ehe der beiden möglicherweise nicht mehr ganz so rund lief, hatten die Ermittler bereits von Anfang an geahnt. Da waren die vielen Kleinigkeiten, die darauf hindeuteten, dass die beiden eine gewisse Distanz zueinander aufgebaut hatten. Zum einen die räumliche Distanz ihrer beiden Schlafzimmer, aber auch eine emotionale Distanz. Bei ihren Gesprächen mit Denise ist ihnen immer wieder aufgefallen, wie wenig diese über ihren Ehemann wusste. Sie konnte ihnen nicht sagen, wie sein Alltag aussah, zu wem er Kontakt pflegte. Ja, sie war sich noch nicht einmal sicher, wie viele Tattoos ihr Ehemann hatte. Sie erklärte ihre ungenauen Angaben damit, dass Ari nicht so ein gesprächiger Typ sei. Dass man in getrennten Räumen schläft, kann viele Gründe haben, von denen die meisten auch nichts mit einer Ehekrise zu tun haben. Aber dafür, dass ihre Ehe etwas belastet hatte, gibt es sehr viel mehr Hinweise als nur ihre Schlafsituation. In ihrem gesamten Haus gibt es nicht ein Foto der beiden zusammen. Und ähnlich wie die Fotosituation wurden die beiden auch nur selten zusammen gesehen. Sie haben ihre Leben separat voneinander geführt, mit eigenen Routinen, über die sie scheinbar auch nicht viel kommuniziert haben. Aber eine große Gemeinsamkeit hatten sie dann doch. Und das war ihre Geldnot. Denn Ari hatte Schulden. Bei Menschen in seinem Leben, aber vor allem bei Unternehmen und dem Staat. Denn die Baufirma, die ihm gehört, war nicht sein erstes Business. Er hatte vor einigen Jahren ein Unternehmen gegründet, das Leistungen im Gesundheitswesen anbot und Behandlungen und Dienstleistungen an kranke Menschen verkaufte. Das Problem, ihm wurde vorgeworfen, diese Leistungen fehlerhaft oder gar nicht erst erbracht zu haben. Der Schaden wurde auf 2 Millionen Dollar geschätzt. Als der Fall vor ein Gericht ging, wurde ihm sogar vorgeworfen, kranke Menschen ausgenommen zu haben und, Zitat, an Alzheimer erkrankte Menschen aus dem Horoskop vorgelesen zu haben und das als medizinische Anwendung verkauft zu haben. Fast sechs Jahre würde Ari gegen diese laut ihm völlig falschen Vorwürfe vorgehen, würde 200.000 Dollar an seinen Rechtsanwalt bezahlen und sich dann irgendwann geschlagen geben müssen, weil er einfach kein Geld mehr hatte und der Schuldenberg zu weit hochgeschossen war. Also ging Ari ein Vergleich ein und wurde angewiesen, einen sechsstelligen Betrag zurückzahlen zu müssen, sowie sich für sechs Monate in Hausarrest zu begeben. Und genau in diesem Zeitraum, in dem halben Jahr, das Ari zu Hause verbringen musste, fängt seine Garage Feuer und er verstirbt in einer Art, die es wie ein Unfall aussehen lassen soll. Hatte Denise diesen günstigen Zeitpunkt ausgenutzt, um sich von der Last ihres Ehemannes zu lösen? Laut Aussagen von Bekannten habe die sich nämlich ständig darüber beschwert, dass sie das ganze Geld verdienen würde und trotzdem nie etwas davon zu Gesicht bekäme. Vielleicht wollte sie eine Lösung für dieses Problem. Eine Lösung, die er Aris Ableben ermöglichen würde. Denn mit seinem Tod wäre Geld kein Problem mehr. Auf die Nachfrage der Ermittler, ob Ari eine Lebensversicherung abgeschlossen hätte, hatte Denise mit einem schnellen Nein geantwortet. Eine Antwort, die die Ermittler in ihrem Verdacht nur weiter bestätigen würde. Denn dieses Nein entspricht nicht der Wahrheit. Ari hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen und die Begünstigten waren drei wichtige Menschen in seinem Leben. Ganz vorne mit dabei, Denise. Die würde im Fall von Aris Tod knapp vier Millionen Dollar erhalten. Wusste Denise nichts davon? Hatte sie nicht mitbekommen, dass ihr Ehemann jetzt schon neun Jahre in diese Versicherung einzahlte? Und war es bloß Zufall, dass die Police der Versicherung im nächsten Monat exponentiell angehoben werden sollte? Natürlich wäre das möglich. Trotzdem entscheiden sich die Ermittler in diesem Moment, den Tod von Ari als Verbrechen einzustufen und Denise als Person of Interest zu benennen. Und während die Sheriffs in Lake County damit ihre Ermittlungen in eine neue Richtung lenken, beschäftigt ihre Kollegen und Kolleginnen im benachbarten County 20 Meilen entfernt Ein ganz anderer Fall. Einer, der genau wie der Todesfall um Ari am 23. Februar 2008 mit einem Anruf bei der Notrufzentrale begonnen hat. Es ist eine Frauenstimme, die sehr viel aufgeregter erklärt, dass sie sich Sorgen um ihren Sohn machen würde, weil dieser trotz einer Verabredung nicht bei ihr erschienen ist. Der 20-jährige Justin Newman hat ihr versprochen, sie an diesem Tag zur Arbeit zu fahren. Eigentlich sollte er am Nachmittag bei ihr aufschlagen. Aber bis jetzt fehlt immer noch jede Spur von ihm, erklärt Justins Mutter Donna, der Mitarbeiterin der Notrufzentrale. Sie fügt hinzu, dass sie diesen Anruf nicht leichtfertig absetzen würde, dass es nicht normal für Justin wäre, einfach so fern zu bleiben. Außerdem hat sie ihn noch an die Verabredung erinnert und darauf bestanden, dass er sie anrufen soll, falls er sich verspäten würde. Aber Justin hatte nicht angerufen und auch Donna war es nicht mehr möglich, ihren Sohn telefonisch zu erreichen. Weil zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein paar Stunden vergangen sind, bittet man Donner darum, noch etwas abzuwarten. Justin ist ein junger Mann, vielleicht ist ihm etwas dazwischen gekommen, er würde sicherlich noch auftauchen, versucht man der aufgelösten Mutter zu erklären. Aber Donna kennt ihren Justin gut, den aufgeschlossenen jungen Mann, der immer zu Scherzen aufgelegt ist und das Leben nicht so ernst nimmt, der gerne mit seinen Freunden angeln geht und sogar für kurze Zeit angestrebt hat, Fischer zu werden. Es war eine Traumvorstellung, einen Job auszuüben, der einen mit Spaß und Leidenschaft erfüllt. Etwas, das Justin immer schon wollte, im Kindesalter noch Baseballspieler als Traumberuf notiert hat und vom ganz großen Geld geträumt hat. Vom schicken Uhren, von einem Lamborghini. Donner hatte diese Träume immer beschmunzelt. Nicht, weil sie Justin eine solche Karriere nicht zutrauen würde, sondern weil sie natürlich wusste, dass das Leben als erwachsene Person nicht ganz so traumhaft und rosarot verläuft, wie man es als Kind annimmt. Und genau das musste auch Justin feststellen. Dass man sich Jobs nicht immer aussuchen kann und dass manchmal ein Zwischenstopp eingelegt werden muss, bevor man seine Berufung findet. Justins Zwischenstopp war eine Arbeitsstelle bei Home Depot. Ein Job, den er mit viel Charme und Fleiß ausübt. Dass Justin das Leben eher locker nimmt, dass er im Geiste manchmal noch ein Teenager ist, der sich den Ernst des Lebens noch erschließen muss, das weiß Donna. Das liebt sie an ihrem Sohn. Und doch weiß sie mindestens genauso gut, dass er sie nicht einfach versetzen würde. Das hat er noch nie und das würde überhaupt nicht zu dem Jungen passen, den sie kennt, der seine Familie über alles stellt und für sie alles tun würde. Sie nicht abzuholen und noch nicht einmal anzurufen, ist nicht normal. Und das denkt nicht nur Donna. Auch Justins Bruder stimmt seiner Mutter zu. Er ist schockiert darüber, dass Justin nicht aufgetaucht ist, ahnt genau wie Donna, dass irgendwas passiert sein muss. Er erinnert sich gut daran, noch vorher mit Justin gesprochen zu haben. Die beiden haben sich darauf geeinigt, dass Justin ihre Mutter zur Arbeit fahren würde und sein Bruder sie dann später abholt. Und dabei hatte Justin immer wieder betont, wie wichtig es sei, dass er pünktlich ist, hat genau erklärt, wo er auf seine Mutter warten soll. Warum war es Justin so wichtig, wenn er es scheinbar selbst nicht so genau mit der Zeit genommen hätte? Warum hatte Justin, ohne mit der Wimper zu zucken, zugestimmt, seine Mutter zur Arbeit zu fahren, obwohl er selbst einen ziemlich aufregenden Tag vor sich hatte? Denn dieser Samstag sollte einen neuen Lebensabschnitt für ihn eröffnen. Es war sein allererster Arbeitstag bei einer Baufirma. Und Justin war so aufgeregt, hatte seiner Mutter freudestrahlend davon berichtet, dass er von dem Inhaber bei Home Depot angesprochen wurde. Er hatte ihm 15 Dollar die Stunde angeboten und, das hatte Justin besonders gefreut, er würde richtige Bauprojekte betreuen und sogar mit den anderen Arbeitern nach Missouri fahren dürfen, um vor Ort zu arbeiten. Die bezahlen alles, hatte er seiner Mutter erzählt. Die Anreise, das Essen, ja sogar ein Hotel. Und er würde auch noch richtig gut verdienen. Vielleicht ist das ja der Job, der ihn seinen Traum von einem Lamborghini etwas näher bringen würde. Sein erster Arbeitstag sollte an diesem Samstag um 7 Uhr morgens beginnen und um 15 Uhr enden. Danach würde er seine Mutter abholen, hat er ihr zugesichert. Und doch hat er das nie getan. Donner möchte nicht darauf warten, bis die Polizei ihre Arbeit aufnimmt und entscheidet, eigene Ermittlungen anzustellen. Sie erinnert sich noch an den Namen des Mannes, der Justin angesprochen hat. Und wenn sie mit ihm sprechen könnte, würde sie zumindest erfahren, wann Justin den Arbeitsplatz verlassen hat. Das wäre wenigstens ein Anfang. Donner ruft bei Justins ehemaligem Chef von Home Depot an, um dort vielleicht die Nummer des Mannes in Erfahrung zu bringen oder vielleicht den Namen der Baufirma. Sicherlich hätte Justin mit seinen Kollegen oder irgendwem darüber gesprochen. Was Donner dann aber zu hören bekommt, erschüttert sie bis ins Mark. Der Mann, der ihren Sohn angesprochen hat, ihm einen Job angeboten hat, ist Ari Squire. Und er ist an diesem Morgen verstorben, erklärt man ihr. Was bedeutet das nur? Donna und Justins Bruder sind ratlos. Wenn sie es richtig verstanden haben, dann ist Ari kurz vor neun verstorben. Hatte er Justin vorher noch begrüßt, ihn um sieben in Empfang genommen? Was ist aber dann passiert? Ist Justin vielleicht mit seinen neuen Arbeitskollegen zu einem dieser Bauprojekte gefahren? War er so aufgeregt, dass er seine Verabredung mit Donna ganz vergessen hat? Justin ist ein sorgloser Typ. Vielleicht hat er einfach nicht darüber nachgedacht, welche Konsequenzen sein Handeln hätte. Welche Sorgen sie sich alle machen würden. Sie wollen sich auf diese Version der Geschehnisse einlassen. Möchten daran glauben, dass es eine einfache Erklärung für alles gibt. Aber irgendwas in ihnen wehrt sich dagegen. Das Gefühl, dass Justin sich auf jeden Fall bei ihnen gemeldet hätte, wenn das der Fall wäre. Und genau das tut Justin dann auch. 36 Stunden nach seinem Verschwinden erhalten sie von ihm eine SMS. Ich bin auf nach Missouri. Ich rufe euch nächste Woche an. Eine Nachricht, die eigentlich Beruhigung auslösen sollte, aber das genaue Gegenteil erreicht. Donna ist jetzt noch viel besorgter. Der Ton der Nachricht, die Wortwahl. Warum hat Justin Missouri mit M.O. der offiziellen Abkürzung des Bundesstaates abgekürzt? Das tat er doch sonst nicht. Sie ist sich nicht mal sicher, ob Justin diese Abkürzung überhaupt kennt. Alarmiert verständigt Donner daraufhin erneut den Notruf und wird wenig später von zwei Ermittlern aufgesucht. Und dieses Gespräch verläuft so gar nicht wie erhofft. Statt ihre Sorge um Justin zu teilen, scheinen die beiden Männer Justin als möglichen Verbrecher einzustufen. Sie werfen unzählige Theorien in den Raum, eine unglaublicher als die andere. Vielleicht war das ja gar keine Baufirma, die ihn da angestellt hat, sondern ein Drogenschmugglerring. Vielleicht ist er ja gerade auf dem Weg nach Mexiko oder wirklich nach Missouri, um dort Drogen zu verkaufen. Oder vielleicht ist er auch auf der Flucht auf der Flucht vor dem Drogendealer oder vor seiner eigenen Tat. Denn was wäre, wenn Justin etwas mit dem Tod von Ari zu tun hat? Was, wenn er gedacht hat, dass das seine Möglichkeit ist, an viel Geld zu kommen, dass er Ari getötet hat, um ihn dann auszurauben? Gut, vielleicht hatte Justin das ja nicht geplant. Was, wenn es ein Unfall war? Wenn er gemeinsam mit Ari am Auto herumgeschraubt hat und der Wagenheber kaputt ging und der Wagen Ari unter sich begrub und Justin daraufhin geflohen ist? Vielleicht hat er einfach Angst, dass man ihm so eine Unfallgeschichte nicht glauben würde. Donna denkt nach. Wie würde Justin reagieren, wenn vor seinen Augen ein Mensch stirbt? Dass er töten würde, ist ausgeschlossen für sie. Aber wenn es ein Unfall war, was würde er tun? Würde er Hilfe holen? Würde er panisch werden? Unbedachte Entscheidungen treffen, die er dann später bereuen könnte? Würde er fliehen? Sie kommt zu einer für sie klaren Entscheidung. Nein, das würde er nicht. Wäre er da gewesen, dann hätte er Hilfe geholt. Er hätte sich nicht einfach in sein Auto gesetzt und wäre davon gefahren. Dafür hat er ein viel zu gutes Herz. Aber was ist dann passiert? Wo ist Justin? Wo ist sein Wagen? Wie lässt sich das Ganze sonst erklären? Es sind Gedanken, die Donna die nächsten Tage beschäftigen werden. Die Szenarien eröffnen, die man sich als Mutter gar nicht vorstellen möchte. Was, wenn es wirklich um Drogen ging? Was, wenn er sich mit den falschen Leuten angefreundet hat? Wenn er gezwungen wird, Straftaten zu begehen? Was, wenn Aris Tod kein Unfall war und die Person, die ihn getötet hat, auch Justin auslöschen wollte? Die Vorstellung dieser Möglichkeiten erfüllt die leidende Mutter mit einem unfassbaren Schmerz. Sie möchte doch einfach nur Gewissheit, will die quälenden Gedanken ausstellen. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Bei den Ermittlern in Lake County, die bereits überzeugt davon sind, dass Aris Tod kein Unfall ist, löst diese neue Flut an Informationen ganz schöne Verwirrung aus. Aus einem relativ klaren Fall von Mord aus Habgier, begangen von einer Ehefrau, scheint sich jetzt ein ziemlich komplexes Konstrukt zu entwickeln. Wie passt Justin in diese Geschichte? Ein 20-jähriger Mann, der an diesem Tag für Ari arbeiten sollte, der um 7 Uhr bei ihm erschienen sein soll und der jetzt verschwunden ist. Hat Justin etwas mit der Tat zu tun? Hat er Ari vielleicht aus einer finanziellen Motivation getötet? Oder war es doch ein Unfall, den Justin dann mit einem Feuer vertuschen wollte? War er vielleicht Zeuge von dem Verbrechen an Ari geworden? Es sind Theorien, die auch diese Ermittler sofort in Betracht ziehen und für sich entscheiden, etwas mehr über Justin herausfinden zu wollen. Und dafür unterhalten sie sich mit Mitarbeitenden von Home Depot, die ihnen hoffentlich mehr zu Justin, aber auch zur Beziehung zwischen Ari und Justin mitteilen können. Was sie niemals hätten ahnen können, ist, dass diese Gespräche nur wenig Fragen beantworten und sehr viele mehr eröffnen würden. Denn einer der Männer, der sich mit ihnen unterhalten wird, hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit Ari gemacht. Es ist Sandy Lively, ein Mann in seinen 40 der den Ermittlern berichtet, sehr viel Kontakt mit Ari gehabt zu haben. Ari habe ihm einen Job bei sich in der Baufirma angeboten, hatte gesagt, dass er ihm 60.000 Dollar im ersten Jahr zahlen würde. Das wäre doppelt so viel, wie er bei Home Depot erhalten würde. Sandy war natürlich sofort interessiert und füllte sogleich einen Bewerbungsbogen aus. Die Fragen, die er da zu lesen bekam, waren schon etwas merkwürdig. Er wusste nicht, was die Anzahl an Tattoos und Piercings mit seinen Fähigkeiten als Bauarbeiter zu tun hatte, aber er dachte sich nicht viel dabei. Bei einer so stolzen Summe verzeiht man schon mal die ein oder andere Seltsamkeit. Außerdem dachte Sandy auch an seine zwei Kinder, die ja vielleicht irgendwann mal aufs College wollen. Es wäre gut, vielleicht etwas zur Seite legen zu können. Ari und er unterhielten sich über einen längeren Zeitraum. Ari kam bis zu viermal die Woche zu Home Depot und fragte Sandy dann jedes Mal, ob er es sich überlegt hätte. Die beiden telefonierten auch miteinander und machten allerhand Verabredungen aus, zu denen Sandy nie erschien. Irgendwas kam ihm immer dazwischen, ein Umstand, der Ari durchaus wütend gemacht hatte. Er wurde langsam ungeduldig, das merkte Sandy. Aber jedes Mal, wenn seine Stimme mal lauter, aggressiver wurde, entschuldigte sich Ari kurz darauf und alles schien wieder gut zu sein. Für den 23. Februar waren Sandy und Ari wieder mal verabredet. Sandy hatte zugesichert, sich um 6 Uhr morgens telefonisch bei ihm zu melden und sich dann auf den Weg zu ihm zu machen. Aber, wie so oft, hatte Sandy wieder mal andere Sorgen. Er hatte verschlafen, sein Kind war krank. Sein möglicher Job bei Ari keine Priorität an diesem Morgen. Als schließlich Sandy dann irgendwann angerufen wurde und ihm ein Kollege von Home Depot erzählte, dass Ari an diesem Tag verstorben ist, Schockierte Sandy das natürlich. Und doch war einer seiner ersten Gedanken, wie gut es war, dass er seinen Job noch nicht gekündigt hatte. Als Sandy dann am Montag zu seiner Schicht bei Home Depot eintraf, erfuhr er außerdem, dass auch Justin einen Job von Ari angeboten bekommen hatte und ebenfalls am Samstag zu ihm kommen sollte und jetzt vermisst werden würde. Sandy hatte gar nichts davon mitbekommen, erklärte er den Ermittlern. Ari hatte ihm nicht gesagt, dass er auch anderen Mitarbeitenden einen Job angeboten hatte. Er dachte, er wäre der Einzige gewesen. Die Ermittler sind verwirrt. Wie passen all diese Puzzlestücke zusammen? Sie haben Ari, einen Mann, der unter einem Truck eingeklemmt wurde und verbrannt ist. Sie haben jetzt gleich zwei Männer, die eigentlich an diesem Morgen zu ihm kommen sollten. Einer dieser beiden Männer ist seitdem verschwunden. Und dann haben sie eine Ehefrau, die sich ungewöhnlich verhält und auch ein Tatmotiv hätte. Und Ari, der sich selbst ziemlich ungewöhnlich verhalten hat. Wie kann aus all diesen Details eine logische Theorie geformt werden? Eins scheint jedenfalls gewiss. Um das tun zu können, um der Wahrheit etwas näher zu kommen, müssen sie herausfinden, wo Justin ist. Denn er könnte die Antworten auf viele ihrer Fragen parat haben. Und am 2. März 2008 scheinen sie diesen Antworten auch zum Greifen nahe zu kommen. Nicht sie selbst, sondern ihre Kollegen aus Eureka, Missouri. Zwei Polizisten fällt bei ihrer Routinekontrolle ein Fahrzeug auf, das vor einem Motel steht und dessen Kennzeichen schief und verbogen ist. Als sie dieses überprüfen, stellt sich heraus, dass der Wagen auf einen Mann namens Frank Newman zugelassen ist und dass der Fahrer, sein Bruder, vermisst wird. Als man daraufhin mit der Rezeptionistin spricht, bestätigt diese, dass Justin Newman bei ihr eingecheckt ist und sich jetzt gerade in Zimmer 133 befindet. Bevor sie Justin einen Besuch abstatten, lassen sich die beiden Polizisten von ihren Kollegen über den Fall aufklären. Sie erfahren, dass Justin vermisst wird und möglicherweise in Verbindung mit einem Mord stehen könnte. Es sind wichtige Informationen, die sie benötigen, um die Situation und die Gefahren einschätzen zu können. Bevor man das Telefongespräch beendet, bittet man noch um Fotos der Beteiligten, die daraufhin auch per E-Mail zugeschickt werden. Und dann fühlt man sich bereit, Justin gegenüberzutreten. Man bewegt sich in Richtung seines Zimmers, klopft gegen die Tür und stellt sich als Polizei vor. Man ruft seinen Namen, bittet Justin darum, die Tür zu öffnen. Man will nur sichergehen, dass es ihm gut geht. Doch es geschieht nichts. Sie bekommen keine Antwort, bleiben vor verschlossener Tür stehen. Daraufhin sprechen sie eine Mitarbeiterin des Motels an und bitten sie darum, den Raum aufzuschließen, was diese auch bereitwillig tut. Weit kommen sie jedoch damit nicht, denn die Tür lässt sich nur ein Spalt breit öffnen, bevor die vorgezogene Kette ein weiteres Eindringen verbietet. Und wieder ruft man nach Justin, bittet ihn zu kooperieren. Was dann geschieht, löst eine ganze Kettenreaktion aus. Die Polizisten hören einen Schuss, begeben sich in Sicherheit, lassen den ganzen Flügel des Motels leeren. Sie befürchten, dass diese Situation eskalieren könnte, dass weitere Schüsse folgen, die sie, aber auch andere unbeteiligte Personen treffen könnten. Als man ihnen bestätigt, dass alle Gäste in Sicherheit gebracht wurden, öffnet man die Tür mit Gewalt und betritt den Raum. Jetzt sehen die Polizisten, wem der eine Schuss gegolten hat. Nicht ihn, sondern der Person selbst. Der Bewohner von Zimmer 133 hat sich mit einem Schuss in den Kopf getötet, liegt jetzt am Boden inmitten einer Blutlache. Sie blicken sich im Zimmer um, finden ein Portemonnaie, das Justins Personalausweis und seine Kreditkarte beinhaltet. Aber der Polizist, der auf das Dokument blickt, sieht sofort, dass das nicht der Mann ist, der da am Boden liegt. Er kennt ihn von einem Foto, das man ihm per E-Mail zugeschickt hat. Es ist ein Mann, der sich seine Haare blond gefärbt hat und dessen blaue Kontaktlinsen im Zimmer gefunden werden. Der mit dieser Verkleidung unter Justins Namen eingecheckt sein muss. Ein Mann, der deutlich älter ist als Justin, der zwei Tattoos aufweist, obwohl Justin nur eins hat. Es ist glasklar, der Mann, der da liegt, ist Ari Squire. Das würden auch seine Fingerabdrücke, die man nehmen wird, zweifelsfrei beweisen. Und wenn Ari hier im Zimmer liegt, wenn er jetzt erst verstorben ist, wen haben sie dann am 23. Februar unter seinem Truck gefunden? Dafür, dass der Tote möglicherweise jemand anderes war als Ari, gab es bereits einige Hinweise. Der Gerichtsmediziner hatte schon im Vorfeld einige Zweifel geäußert und erklärt, dass die Person viel jünger schien als 40. Weil man die Leiche weder über Fingerabdrücke noch DNA identifizieren konnte, hatte er versucht, es über andere Methoden zu bewerkstelligen. Er wusste zum Beispiel, dass Ari sich mal seinen Arm gebrochen hatte. Aber für eine solche Verletzung konnte er überhaupt keine Hinweise finden. Und da war auch noch der Anruf eines Businesspartners von Ari, der die Ermittler schon seit einiger Zeit beschäftigt. Er hatte sie kontaktiert, um von einem Gespräch zwischen ihm und Ari zu berichten. Es war vor einigen Jahren, als Ari sich inmitten seines Rechtsstreits wegen Betrugs befunden hatte. Ari schien verzweifelt und sagte etwas, das sein Geschäftspartner bis heute nicht vergessen konnte. Wie einfach wäre es, bitte eine Leiche zu finden, den eigenen Tod zu inszenieren und sich mit neuer Identität aus dem Staub zu machen? Sein Geschäftspartner erklärt, dass er glaubt, dass Ari genau das getan haben könnte, Und damit scheint er den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Ari hatte jemanden gesucht, den er töten konnte. Und Sandy Lively, ein Mann, der ihm durchaus ähnlich war, war wohl seine erste Wahl gewesen. Als sich dieser aber als unzuverlässiger Charakter herausgestellt hatte und Ari langsam in Zeitdruck geriet, weil die Police seiner Lebensversicherung bald angehoben werden sollte, entschied er sich für eine Planänderung und tötete Justin. Die Ermittler glauben, dass er Justin in seiner Garage gelotst hatte, dort möglicherweise betäubt hat und dann den Wagen auf ihn herabfallen ließ und ein Feuer zündete. Danach stieg er in Justins Auto und setzte sich im Missouri ab. Und auch wenn der genaue Ablauf reine Spekulation ist, sind einige Dinge doch gewiss. Unter anderem, dass Ari und Justin beide tot sind. Und genau das musste jetzt auch ihren Hinterbliebenen mitgeteilt werden. Als man Denise ein weiteres Mal von dem Tod ihres Ehemannes unterrichten muss, reagiert die diesmal ganz anders. Sie ist schockiert, zittert, beginnt zu weinen und erklärt, dass sie nicht glauben kann, dass er sich erschossen haben soll. Warum sie so überrascht ist, lässt sich vielleicht damit erklären, dass man herausfinden konnte, dass Denise in Kontakt mit Ari gestanden hat. Die beiden haben seit dem 24. Februar, also einen Tag nach seinem Tod, Insgesamt sechs E-Mails ausgetauscht. Ari, ist ein Unfall passiert? Denise, ja. Ari, wann wird meine Asche an dich übergeben? Denise, die Leiche ist noch nicht freigegeben. Ari, brauchst du etwas? Denise, ein neues Leben. Ein neues Leben. Das hat sich wohl nicht nur Denise gewünscht. Es ist naheliegend, dass der Plan schon immer war, den Scheck der Lebensversicherung abzuwarten und sich mit den vier Millionen Dollar dieses neue Leben aufzubauen. Denise streitet diesen Vorwurf vehement ab. Sie habe nichts von Ari's Plan gewusst und hatte geglaubt, dass diese E-Mails automatisiert waren, dass es etwas war, was Ari in seinem E-Mail-Programm eingestellt hatte. Glauben tun ihr ja das die Ermittler nicht, Und doch wird Denise nie wegen einer möglichen Beteiligung angeklagt. Dabei scheinen viele davon überzeugt zu sein, dass sie mit Ari und einer Decke gesteckt hat. Dass die beiden einen unschuldigen Mann töten wollten, um ihre Geldprobleme zu lösen. Das denkt auch Justins Familie. Als die Ermittler Donna erzählen, dass es Justin war, dessen Leiche sie unter dem Truck gefunden haben, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie hat es irgendwie gespürt und doch war das der schlimmste Moment ihres Lebens. Ihre ganze Welt ist in diesem Moment zusammengebrochen, wurde zerstört in dem Moment, in dem ihr Justin genommen wurde. Ihr Sohn, der gerade mal 20 Jahre alt war, der nie ein Lamborghini fahren wird, der nie herausfinden wird, was sein Traumjob wirklich ist, der so unbeschwert gelebt hat und für seine Familie das Allerwichtigste war. Und er wurde ihnen genommen, weil er zu gut war und andere zu grausam. Wie kann ein Mensch einen anderen töten, für Geld, für das eigene Wohlbefinden? Er muss ein Monster sein, denkt Donna. Ich werde nie darüber hinwegkommen. Ich werde jeden Tag meines Lebens an Justin denken, sagt sie. Was für.
1: was für ein krasser Fall und irgendwie. Ich finde es so krass. Also, ich. Es gibt so viele mm. Fälle, die einen auch immer wieder schockieren. Aber ich finde auch Habgier als Motiv immer so krass irgendwie. Mm. Dass man hier bereit ist, einen anderen Menschen einfach nur als Mittel zum Zweck zu benutzen. Ja. So. Und, und anders als äh, ja, die, die Staatsanwaltschaft quasi, glaube ich, dass sie schon was damit zu tun hat. Mm. Ich habe es Amanda gerade schon in der Pause kurz gesagt. Für mich war es auch so dieser Punkt, dass sie sich dass sie angeblich nicht wusste, wie viele Tattoos ihr Mann hat. Das war so, als ich darüber nachgedacht habe, war ich so, ah, wahrscheinlich wollte sie, dass die Leiche... Ja. Weißt du, weil es war ja klar, dass Justin nur ein Tattoo hatte, dass sie da wahrscheinlich schon so ein bisschen ver- ver- ja. das verhindern wollte, dass man das vielleicht rausfindet und schon identifiziert dass es die falsche Leiche
0: ist. Ja, die Sache ist ja damit wirklich auch Verwirrung gestiftet. Denn man, und das fand ich an dem Fall eigentlich auch so spannend, der Prozess, wie eben diese Leiche identifiziert werden sollte, das was super lange gedauert hat, weil es so schwierig war. Und über Tattoos das zu machen, ist auch eine Möglichkeit, die die Ermittler ja auch in Betracht gezogen haben. Das Spannende war, dass man auch Aris Schwester gefragt hatte und die hatte gesagt, er hat zwei. Denise meinte dann, nee, sie glaubt schon, dass es eins ist, dass sie sich nicht so sicher ist, aber es ist eins. Und weil wir jetzt eine Ehefrau haben, die der Schwester widerspricht, war es damit jetzt kein irgendwie so aussagekräftiges Argument mehr. Und dann musste man jetzt irgendwie was anderes suchen, ähm, hm. was halt einfach schwer war und wieder Zeit gekostet hat. Und ich bin auch der Meinung, dass sie da auf jeden Fall mindestens davon wusste, was natürlich jetzt die Planung der Tat angeht. Da finde ich, muss man ja sehr viel spekulieren. Aber dass sie das gewusst hat, bin ich mir auch Aber sicher.
1: Auch die Erklärung, dass sie angeblich dachte, das wären automatisierte ja. E-Mails. Das ist ja die seltsamste Erklärung, ja. die ich jemals gehört habe. Ja. Was für automatisierte E-Mails? Hä?
0: Das ist super komisch. Vor allem, was was wäre sein Plan gewesen? Und auch, wie spezifisch so die Fragen sind. So Ist meine Leiche, fra- oder nee, was hat er gefragt? Äh, kann ich eingeäschert werden? Oder wann werde ich eingeäschert? Ich meine, ja, vielleicht schon. Aber wie komisch, auch so also ein bisschen makaber. Also du hast quasi...
1: In deinem E-Mail-Programm für den ja. Fall deines Todes etwas ein. Wie wurde dein E-Mail-Programm dann über deinen Tod informiert? Stimmt so. Ja. So, das ergibt ja überhaupt. Also, das ist ja, dass mhm. man damit durchkommt, mit so einer Erklärung, ist ja. halt schon, schon krass, ne?
0: Die Sache ist, sie ist halb damit durchgekommen, denn, und vielleicht hat man es an der Formulierung gemerkt, sie wurde nicht wegen ihrer Beteiligung angeklagt und es gab auch jetzt so im, im straflichen Sinne. Keine ähm, Anklage gegen sie, aber sie wurde von Justins Familie zivilrechtlich ähm, mm. angeklagt und da ist, also ist und geht es ja faktisch genau auch um die Frage, ob sie mitschuldig ist an Justins Tod ja. und das war die Frage, die in diesem Zivilprozess behandelt wurde und die sich eine Jury angeguckt hat und zu der Entscheidung gekommen ist, dass sie mitschuldig war. Also Ah, die haben das genauso gesehen, dann ähm, das Ergebnis war, dass Denise sechs Millionen Dollar an Justins Familie zahlen soll, aber wir wissen natürlich in solchen Fällen, dass das immer nicht so einfach ist und wir wissen auch faktisch nicht, ob Justins Familie dieses Geld bekommen hat, weil wir ja auch wissen, wie ihre finanzielle Lage war Mhm. und sie kein Geld hatte, weil die Lebensversicherung hat sie natürlich jetzt auch nicht mehr bekommen, weil diese Versicherung eine Suizidklausel hat obwohl Ari ja tatsächlich jetzt auch tot ist, ähm, ist Suizid mhm. eben ausgenommen. Und deswegen hat sie auch nichts von diesem Geld gesehen. Ja. Aber de- dementsprechend hat sie kein Geld, sondern waren ja wirklich hoch verschuldet. Und deswegen wissen wir jetzt nicht, ob das Justins Familie wirklich was von diesen sechs Millionen gesehen haben. Aber ich glaube, das Gefühl, und das sehen wir in dem Fall aber auch gleich in ganz vielen anderen, wo die Familien auch sehr viel... Energie und Kraft und alles reinstecken in den Kampf um Gerechtigkeit. Und das war mhm. hier auch der Fall. Das macht Donna auch. Und Donna hat gesagt, sie wird niemals ruhen lassen, bis ihr Sohn Gerechtigkeit erfährt. Ähm, ich glaube, es geht so also ein bisschen auch um das Gefühl von, hier hat eine Jury zumindest befunden, dass wir sehen, dass da jemand ist, der mitschuldig ja. war. Mhm.
1: Ja, krass. Aber weiß man denn, ob haben die beiden denn wirklich ihr Leben dann so getrennt? Gelebt Oder war das quasi nur vorgespielt? Oder. Das ist echt eine gute Frage. Oder haben Sie quasi gesagt: hey, wir sind jetzt hier so eine Geschicksalsgemeinschaft, wir sind irgendwie noch verheiratet, wir hängen aber nicht zusammen, wollen einander loswerden und der schnellste mhm. Weg ist, wenn wir viel Geld bekommen?
0: Ich glaube schon, dass das stimmt. Ich glaube schon, dass mhm. die diesen Eindruck, den man von den beiden als Ehepaar hatte, weil der ja nicht von Denise gestreut wurde, sondern von anderen mhm. Menschen aus ihrem Leben und auch Beobachtungen aus dem Haus und Das, glaube ich, zu einem gewissen Teil schon stimmen kann. Wobei natürlich die Frage ist, was man Denise glauben kann, was sie selbst gesagt hat, weil genauso wie das mit den Tattoos, wenn sie zum Beispiel nicht, nicht sagen konnte, in Anführungszeichen, wie sein Alltag ist, mit wem er Kontakt hat, kann das natürlich auch nicht die Wahrheit gewesen sein, sondern nur der Versuch... Die Informationen halt nicht bereitstellen zu wollen. Sonst hätte sie ja, ja vielleicht sagen müssen, hey, da kommen zwei Leute eigentlich heute Morgen oder hätten an dem Morgen kommen sollen. Ähm, wollt ihr euch die mal angucken? So, das wäre ja eigentlich eine normale Reaktion gewesen, wenn, ja. außer man sagt, nee, mein Mann sagt mir nichts. Wir kommunizieren halt nicht so. Ich glaube, man muss da wirklich so ein bisschen. Ja, man muss alles ja. mit
1: so einer, wie heißt das, Prise. Ich Salz. sag das
0: auch immer. Ich weiß nicht, ob das ein englisches Saying ich ist. Das nicht richtig. Ob ja, so ein bisschen, genau, also so nicht so auf die Goldwaage legen, was sie, glaube ich, sagt. Ähm, ja. Was ich gerade noch gesehen habe in meinen Notizen, ich füge es mal kurz jetzt hinzu, auch weil es noch zu dem Prozess gehörte. Ähm, ich fand es nämlich sehr interessant, was ihre Verteidigung gesagt hat im Zivilprozess. Die ja gesagt haben, sie hat nichts damit zu tun. Und ähm, die Erklärung war, oder beziehungsweise sie haben dann angeführt, ja, Denise geht's halt super, super schlecht, sie kann gar nicht mehr schlafen, weil sie nichts von dem Ganzen wusste und Ari, dass ihr alles angetan hätte, so nah an ihrem Zuhause und sie muss jetzt immer mhm. diese Garage angucken und sie denkt jetzt quasi nur daran, dass da jemand Unschuldiges getötet wurde. Ähm, und dass Ari auch sie quasi in Gefahr gebracht hat, als er dann, dann Feuer gelegt hat. Das war so die Verteidigung. Und ich war so mhm. okay. Ja.
1: Krass. Ja. Ich als Familie. Das ist, glaube ich, kaum aushaltbar. Mm. Ne? Mm. Wenn du denkst, dass dein Sohn, dein Bruder, der so große Träume also unabhängig davon, ob eine Person Träume hat oder ja. so, aber einfach nur, weil zwei Leute irgendwie ja. Bock auf mehr Geld hatten?
0: Ja. Einfach nur deswegen? Naja, weil sie, so, ja. Weil sie dachten, so das ist ja, also, und man muss ja ganz kurz sagen, dass man ähm, vielleicht auch wirklich durch einfach Pech im Leben oder durch unglückliche Geschehnisse in Schulden gerät oder generell einfach in Schulden gerät, ohne irgendwie, das passiert ja und Mhm. du musst kein schlechter Mensch sein, damit das passiert, das sagt nichts über dich als Mensch aus. Aber in diesem Fall, warum sie so hohe Schulden haben, ist, weil Ari betrogen hat. Und zwar auch mhm. in einem Sektor, das ich auch schlimm fand, ehrlich gesagt. So. Ich bin da schon ja, so klar. persönlich, dass ich mir denke, wer kranke Menschen ausnimmt, so natürlich ja, sollst du dafür bezahlen. Und wenn dir das nachgewiesen werden kann, was es in dem Fall ja dann konnte, weil ich meine, die haben so lange, also dass das fünf, sechs Jahre ging, ist auch crazy. Es waren mhm. auch, um, um vielleicht der Vollständigkeit halber, es waren auch zwei unterschiedliche ähm, Fälle die da behandelt wurden in diesen Jahren, ähm, die dann summiert wurden auf auf diesen Schaden. Aber das ist ja jetzt nichts, wo er so reingestolpert ist. Das war ja ein Betrug.
1: Ja. Ja, ich finde, da sieht man schon, dass es irgendwie mindestens eine Person ist, die bereit ist oder die einen Wunsch nach viel Geld hat und Mhm. auf dem Weg bereit ist, halt illegale Abkürzungen zu nehmen und halt auch schon auf Kosten von anderen Menschen zu agieren. Ich meine, weil wenn du etwas als Gesundheitsleistung abrechnest von einer kranken Person, gerade in Amerika, wo man gar nicht weiß, hat die Sachen von der Versicherung gedeckt, hat die Person da jetzt selbst für bezahlt, wurde deswegen gedacht, dass die Person vielleicht medizinisch versorgt wurde richtig, obwohl Mhm. sie nicht richtig medizinisch versorgt wurde. Das ist ja so
0: ja, total. So
1: schlimmes Verhalten einfach.
0: Da musst du schon richtig abgebrüht sein und eiskalt und das unterschreibt oder unterstreicht ja diese Tat auch nur, weil wir haben ja schon einige Fälle mit Habgier und ich finde das immer, das ist eins der Motive, was mich mich so schockiert, jedes Mal auch aufs Neue, weil es halt wirklich so kühl ist, so richtig abgefuckt auch Und hier ist es für mich noch ein Level krasser, weil du nicht nur einfach, du warst so bereit, das so ultra zu inszenieren, jemanden zu töten, für dein eigenes, so, damit du dein Leben neu beginnen kannst, theoretisch, mit viel Geld, Mhm. Ähm, und wie auf Jagd bei Home Depot zu gehen. So, das war so, über, weißt du, über einen längeren Zeitraum immer wieder dahin zu gehen, zu gucken, Mhm. dann ja Sandy eigentlich schon ausgewählt zu haben, weil er dir ähnlich sieht und, was man sagen muss, er hat dann auch schon, also Ari hat schon angefangen, so sein Aussehen auch an das so von Sandy anzupassen. Ähm, er hat sich so den Bart genauso schneiden lassen, wie Sandy.
1: Das ist ja super creepy. Stell dir hm. mal vor, du arbeitest für jemanden und du merkst, wie sich die Person langsam vom Aussehen her an dich anpasst. Ja. Und da finde ich es auch so, in Sandys Fall wäre es ja auch so, der hätte ja Kinder gehabt. Ja. Und so. Du warst einfach bereit, Kindern ihren Papa auch wegzunehmen. Ja. Das, ich wirklich,
0: ich finde das so schlimm. Und mhm. ich, und Sandy ist natürlich hier auch eine Person in dieser ganzen Konstellation, dass seine Rolle muss ja so krass sein, beziehungsweise ist auch so. Ähm, ich habe mir so ein paar Interviews mit ihm durchgelesen und er hat sowas, was man kennt als Survivors Guild. Also er Mhm. fühlt sich schuldig, dass er das Ganze überlebt hat. Und er wird verfolgt von Albträumen. Er träumt wohl regelmäßig davon, unter einem Truck eingeklemmt zu sein. Mhm. Und er hat richtig, richtig krasse psychische Probleme davon getragen. Also ich weiß gar nicht, wie man, glaube ich, sowas überhaupt verarbeiten soll. Weil du wirklich mit einem Haar, dein dein Verschlafen, dein krankes Kind, hat Mhm. dir dein Leben gerettet, weil und das ja. ist meine persönliche Spekulation. Ich weiß nicht, kannst du auch sagen, wie du das siehst. Weil ich mich natürlich schon gefragt habe, wie war der Ablauf? Weil es waren ja, oder wäre der Ablauf gewesen, weil es wären ja theoretisch beide zu Ari mhm. gekommen. Sowohl Justin als auch Sandy. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es Sandy, also es ergibt ja auch nur Sinn, dass es, wenn er, wäre Sandy um 6, 6.30 Uhr, wann auch immer, gekommen, er wäre. Hätte
1: er Justin abgesagt.
0: Genau, dann hätte er entweder Justin abgesagt oder vielleicht, weiß ich nicht, wieder nach Hause geschickt. Ich habe auch überlegt, ob er ihn weil Warte mal, hattest du nicht gesagt, dass es um
1: wann sollte Justin da sein? Um sieben? Um
0: sieben, genau.
1: Ja, guck Nach mal, ihm. wenn Sandy um 6.30 Uhr da sein sollte, dann hat ja. er sich eine halbe Stunde Fenster eingeplant. Ja. Und wahrscheinlich, wenn wenn Sandy gekommen wäre, hätte er dann in der halben Stunde, hätte er Justin eine Nachricht geschickt. Hey du, mhm. ähm, irgendwie was ist kaputt. Ich habe Probleme mit meinem Truck, ja. um die Geschichte schon mal vorzubereiten und hätte ihm abgesagt. Ja.
0: Ja, ich ich glaube auch, dass es so gewesen sein muss, weil natürlich für diesen absolut kranken Plan hätte Sandy natürlich besser funktioniert, weil sie in einem ähnlichen Alter sind, ähnlicher aussehen. Es war ja eigentlich, und deswegen, es hat ja nicht super lange gedauert, das war am am 23. war die Tat, am 2. hatten sie ja dann Ari gefunden in dem Hotel. Also es ist ja jetzt hier eine Woche, die vergangen ist oder so. Ähm, Und verständlicherweise, weil die Leiche auch einfach selbst in dem Zustand, wie sie ja war, direkt ja schon bei der Autopsie auch schon Anzeichen gezeigt hat von, hm, sieht eigentlich viel jünger aus und ähm, plus hat man Sandy auch immer noch als Zeugen, der ja sagen kann, wie sich Ari verhalten hat. Und das, ja, also... Wahrscheinlich
1: hat sie deswegen auch nicht gesagt, zum Beispiel, ähm, ja, mein... Mein Mann war viel bei Home Depot und so, weil, mm, stimmt. wie du gesagt hast, weil sie damit ja, ja die Ermittler auf die Spur gebracht hätte ja. von den Leuten, wenn es nicht den Zufall gegeben hätte, ja. dass Justins Mom und sein Bruder sich da an die Beamten g- gewendet hätten und selber ermittelt hätten, mm. dann wäre das ja vielleicht gar nicht so aufgeflogen, Ja, wirklich. dann wäre Ari vielleicht auch schon weg gewesen.
0: Das ist halt die Sache, genau, so dann hätte er es vielleicht weiter geschafft oder was, ich habe schon darüber nachgedacht, so was wäre gewesen, wenn man ähm, vielleicht doch die Leiche doch schon eingeäschert hätte aus irgendeinem Grund. Ich weiß halt nicht genau, so hier ja. gab es ja schon sehr viele Anzeichen, gerade all das, was in der Garage ja gefunden wurde, so ich weiß ich nicht. Ich, ich für mich als absolute, als absoluter Laie, ähm, klingt es natürlich schon so, als ob das schon klar war, dass man da relativ schnell drauf kommt, dass da irgendwas seltsam ist, wenn du nicht mal eine Brandursache ausfindig machen kannst und es brennt. Das, alleine das mhm. mit dem Wagen wäre ja eine Sache gewesen. Das wäre ja für sich, vielleicht würde wirklich ja. wie ein Unfall aussehen. Aber irgendwie muss doch das Feuer. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass es spätestens, äh, wenn es um die Auszahlung der Versicherungssumme ja. gegangen wäre, stimmt. Dass es da ein Problem gewesen wäre, weil wir ja wissen, dass Versicherungen in den USA tatsächlich auch, also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, viel, viel nachforschen. Mhm. Eigene Und ich glaube, das ist in Deutschland auch so, dass sie dann ja. eigene Ermittler schicken, äh, die sich das anschauen. Und ich glaube, dass vor allem Stimmt. jede Versicherung eine Person hat, nämlich einen Brandsachverständigen oder eine Brandsachverständige. Ja. Und. Ähm,
0: Absolut, das ist Aber guter ich glaube, Sinn.
1: dass theoretisch. Stell dir mal vor, es wäre als Unfall genommen wurden. Es mhm. wäre als Unfall quasi, es hätte funktioniert. Ähm, die Leiche wäre auch eingeäschert gewesen. Ja. Justins Mutter hätte nicht selber ermittelt, sondern hätte gedacht, naja, mein Sohn wird schon zusammenkommen. Ja. Dann wäre die Leiche vielleicht eingeäschert worden. Es ja. wäre halt nicht irgendwie suspicious gewesen. Ja. Und dann wäre er vielleicht einfach verschwunden und man hätte vielleicht die, Kun- und wenn Sandy nicht, Sandy ist halt der springende Punkt unter Umständen, aber er hatte das ja vorher scheinbar auch nicht gecheckt so richtig.
0: Nee, und ich muss auch, ich glaube, dass er auch bis zum Ende nicht wirklich so, ge- also klar, dann als es dann rauskam, dass Justin noch tot ist, so de- das ganze Ausmaß, glaube ich, bewusst war, ja, aber in dem Gespräch mit den Ermittlern glaube ich nicht, dass er so gedacht hat, oder oh, ich, ich erzähle euch das, weil ich das super verdächtig finde, sondern ich erzähle euch, wie, wie ich so Ari kannte, weil diese Ja, jetzt hier, um was über ihn zu erfahren. Ähm, Und dann natürlich erst, wenn du das alles hörst, dann dann kommen ja so die Puzzlestücke zusammen auch. Und also die Sache ist auch, weil jetzt gerade, wie du es auch gesagt hast, so es hätten halt schon an einigen Ecken war es halt wichtig, dass Leute reagiert haben, weil. Sonst glaube ich, auch wenn die Leiche von Justin natürlich Fragen aufwirft, ist er als junger Mann natürlich vielleicht auch geneigter, dass man genau das sagt, was die Ermittler beziehungsweise die Leute auch gesagt haben. So, ja, vielleicht, ach, er ist jung. So, vielleicht ist er einfach weggefahren. Ja, oder, macht Urlaub. Oder,
1: oder stell dir mal vor, dass, ähm, dass sie einfach gesagt hätte, ja, er hat zwei Tattoos, glaube ich, und mhm. die, sie hätten die Schwester nicht befragt. Stimmt. Dann hätte das ja nicht so lange gedauert mit der Leiche. Ja, stimmt. Dann wäre es wahrscheinlich gewesen, ah, okay, das ist er. Ja. Weißt du, sie hätte gesagt, nee, sie hätte gesagt, er hat ein Tattoo. Dann,
0: ja, und dann, dann wäre halt es halt. Dann die Zweifel ja. von
1: der Schwester gar nicht da gewesen. Das heißt, an ganz vielen Punkten haben die halt, haben sie wirklich so ein bisschen in Anführungsstrichen Pech gehabt. Ja. Weil sie nicht diese Variablen eingebaut haben in ihren Plan.
0: Und das ist es. Und ich glaube, dass also, ich habe in einem. Artikel gelesen, ähm, dass quasi Ari schon mal so einen Fall bei irgendwie, ich glaube, Forensic Files war das, mal gesehen hat. Ich glaube, dass das im Kontext von seinem, mit dem Gespräch mit dem Geschäftspartner gewesen sein muss. Weil mm. nach dem Plan kann es ja eigentlich nicht sein. Also es steht da nicht so konkret, ja. das, das spekuliere ich jetzt. Aber ich wüsste nicht, wo er in dieser Woche das jemandem erzählt haben könnte, weil es halt nicht klar ist, ähm, dass er Kontakt mit irgendwem hatte, außer die E-Mails mit Denise. Deswegen glaube ich, dass wahrscheinlich Teil dieses Gesprächs mit seinem Geschäftspartner auch war, oh, das habe ich im Fernsehen gesehen bei Forensic Files. Und den Aspekt fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, diese ganzen Faktoren, die ihm jetzt, die das Ganze halt aufgelöst haben, die kommen natürlich nicht dann da so vor. Und wahrscheinlich guckst du sowas und denkst, hey, das ist voll der gute Plan, wenn ich das jetzt geschickt anstelle und das vielleicht besser plane oder noch mehr andere Indizien-Scheue, dann, dann komme ich damit durch. Vielleicht. Hm. Und dann passieren aber die ja. Dinge, mit denen man offensichtlich nicht rechnen kann und zum Glück passiert sind, damit das Ganze aufgelöst ja. wird. Ähm, wie auch eine Mutter, die zum Beispiel, weil das ist ja auch sowas, dass eine Mutter sagt, er hätte mich niemals versetzt, ist ja auch jetzt nicht unbedingt was, ja. was glaube ich super häufig ist. So Ich glaube schon, dass die meisten Eltern auch sagen würden, ja, vielleicht schon, ab und zu, jung, keine Ahnung. Aber jemand, der so sicher ist und sagt, niemals, hat das immer gemacht. Und diese Verabredung ist natürlich wahrscheinlich auch etwas, wovon äh, Ari und Denise nichts wussten. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ja. dass sie, sonst wäre es ja auch irgendwie unklug, wenn man weiß, da wartet jemand auf ihn. Ja, das ist
1: krass. Aber ich, ich finde es wenigstens gut, dass es wenigstens zivilrechtlich irgendwie mhm. jetzt diese Anerkennung gibt. Oder ähm, Bestätigung, ja. dass Denise noch irgendwas damit zu tun hatte,
0: ja, ich ja. auch. Wenn es schon sonst auf anderer Seite fehlt. ne? Ja. ja. Ich bin gespannt, ob ihr den Fall kanntet. Ich hatte den tatsächlich relativ lange auf meiner Liste, weil ich den auch so krass fand und so heftig auch in dieser ganzen mit den äh, ja, wie, wie weit Menschen gehen und dachte, ähm, ich teile den dann jetzt auch mal mit euch. Und damit wir aber vielleicht jetzt ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break.
1: Yay! Wir haben heute eine richtige Puppies in Crime Puppy Break. Es geht nämlich um vermeintlich kriminelle Hunde. In Phoenix, Arizona. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber vielleicht seid ihr auch über diesen super lustigen Post bei Instagram gestoßen, in dem berichtet wurde, dass es im Jahr 2014 eine Gang von streunenden Chihuahuas gegeben hat in Phoenix, in Arizona. Und zwar genau im Vorort Maryvale. Und diese kleine Gang von Chihuahuas soll wohl die ganze Nachbarschaft, terrorisiert haben, indem sie wild rumgelaufen sind, indem sie alle angebellt haben, indem sie überall hingeschissen haben und ähm, Leute belästigt haben. Und den Hunden wurde sogar vorgeworfen, dass sie größere Hunde für ihre Gang rekrutiert haben sollen. Das Ganze war huge. das war richtig groß in den Nachrichten, so bei ABC und so. Und ich habe auch einen lustigen Artikel gefunden vom Time magazine wo gesagt wird, dass ähm, die Nachbarschaft wirklich von diesen Hunden beherrscht wird und dass sie total viel Verwirrung stiften und den Frieden der Nachbarschaft erheblich stören. Und bei Time wird sogar berichtet, dass die Animal Control Agencies tausende Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bekommen hätten und Probleme hätten, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das ähm, Problem soll besonders schlimm sein, weil die Hunde natürlich nicht kastriert oder sterilisiert sind und eine Frau von einer Behörde hat gesagt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, die einen von diesen streunenden Hunden entdecken, dann versuchen sollten, sie in ihrem Garten irgendwie einzuschließen und sich dann an Animal Control wenden sollen, die dann versuchen, die Hunde zu kastrieren und zu sterilisieren. Die Geschichte ist hier aber noch nicht fertig, denn eine Zeitung aus Phoenix hat sich den terroristischen äh, kleinen Chihuahuas nämlich angenommen und haben gesagt, dass die Nachrichten ja dominiert werden von den Berichten über die kleine Chihuahua-Gang und deswegen wollten sie selber ähm, überprüfen, ob da was dran ist, weil sie das Gefühl haben, dass es total viele Geschichten über Phoenix und Arizona generell gibt in den Nachrichten, die nicht so ganz stimmen. Und dann haben sie sich in den Vorort Maryvale begeben und sind dort Eine Stunde rumgefahren am Morgen und seien dort durch mehrere Nachbarschaften gefahren und hätten dann in die Gärten geguckt und in die kleinen Gassen und in die Parks und hätten Ausschau gehalten nach Gangs von kriminellen Chihuahuas. Aber sie hätten keinen einzigen Bewohner oder keine einzige Bewohnerin gefunden, die gerade aktuell von einem Chihuahua attackiert wurde. Sie hätten lediglich einen Chihuahua gefunden, aber der war in einem Garten hinter einem Zaun. Sie hätten stattdessen sehr viele streunernde Katzen gefunden und einige pinke Plastikflamingos aus den Gärten. Deswegen sagen sie, dass das einfach nicht stimmt. Aber ich möchte sagen, vielleicht schlafen die Chihuahuas wie echte Gangster einfach ein bisschen länger als für die Morgenstunden. Und ich finde auch, ganz ehrlich, eine Stunde lang durch eine Nachbarschaft fahren und dann zu sagen, das Problem gibt es hier nicht, so funktioniert das nicht. Ähm... Vielleicht haben sich die Chihuahuas irgendwo versteckt. Ich weiß es nicht. Ich fand die Geschichte auf jeden Fall...
0: Also sie haben es ja hier offensichtlich mit professionellen Gangmitgliedern zu tun. Als ob die sich einfach so äh, fassen lassen oder beobachten lassen. Also kommen wir denn dahin?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall unglaublich witzig, dass halt auch einfach so viele seriöse ähm, Nachrichtenagenturen (lacht) und Magazine darüber berichtet haben. Und fand es auch süß, dass sie dann versucht haben, mit dem Ganzen auf den Grund zu gehen und keine Chihuahua-Gang... gefunden haben. Natürlich hofft man, dass das Ganze ausgedacht ist, damit er jetzt nicht so ein Rudel Chihuahuas äh, Mhm. kleine Kinder terrorisiert und da einfach unkastriert und ähm, sterilisiert einfach rumläuft. Aber ich fand die die Geschichte hat einfach wirklich was von Puppies and Crime. Und vor allem, was ich so witzig fand, dass wirklich gesagt wurde, Die Chihuahuas sollen größere Hunde für ihre Mhm. Gang rekrutiert haben. Richtig
0: smart. Das Ding ist, ich finde, das hat so was wie aus einem Film halt einfach. So irgendwie so ein animierter Film, wo so, weißt du, wie so Oliver's Twist gab es ja früher, wo so Straßenhunde, so eine kleine Gang waren Ähm, und so ähnlich. Nur dass es natürlich super lustig ist, dass es Chihuahuas sind, weil so eine Gang von richtig kleinen Hunden, die aber halt Mhm. richtig laut sind, (lacht) ist einfach perfekt. So würde ich sie auch casten.
1: Ja, aber das Krasse, was ich halt finde, ist, dass ja wirklich beim Time Magazine auch wirklich Leute von den offiziellen Stellen äh, zitiert wurden scheinbar. Das heißt, es scheint ja ein Problem zu sein irgendwie. Deswegen. Ja, du, alles. ich
0: glaube da dran. glaube ich, glaub, ja, ich auch. Das ist nicht so
1: witzig, weil was sie äh, bei, dem, bei der anderen Zeitung gesagt haben, ist, dass der eine Chihuahua, den sie gefunden haben in diesem Vorgarten, der da offensichtlich hingehörte, dass der vielleicht ja der Türsteher vom Clubhaus war.
0: <lacht> oh nein, er ist bestimmt so ein neues Mitglied und er wird halt immer da draußen positioniert. Er also ist ein Lookout.
1: Ja, genau. Oder Türsteher. Ja, Sieht so ganz auf. harmlos aus und sagt so, hier kommt ihr nicht rein, äh, ihr ja. kommt hier nicht in unser Clubhaus und die ganzen echten großen Chihuahua-Boys und mhm. Girls sitzen da im Haus.
0: Das finde ich auch mega gut. <lacht> Was Oder stell
1: dir mal vor, es ist so eine Omi, die einfach eine Chihuahua-Gang hat. Und sie ist eigentlich die Drahtzieherin. Dahinter. Sie organisiert
0: das Ganze und hat sie mhm. so abgerichtet.
1: Oder bietet ihnen so Unterschlupf, so ein Safe
0: Haven. Bestimmt. Oh mein Gott, das wäre so witzig. Safe Harbor. Das liebe ich. <lacht> ja. Finde ich richtig gut. Sehr coole Puppy Break auf jeden Fall. Und passt halt perfekt. Das ist wirklich Puppies in Crime. Puppies in Papi's doing crime. <lacht> Damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du was dabei? Leider nicht. Mmh. Nichts. Mmh. Okay, ich schon. Ich habe es ich dir, dir schon geschickt. Es ist nichts Neues für dich, ah, aber für nice. euch. Und ich bin auch wirklich sehr leidenschaftlich über diese Empfehlung. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich richtig Pech mit Büchern aktuell habe. Und habe deswegen jetzt dann das nächste Buch, was ich angefangen habe, war so mit dem Kriterium, okay, es muss jetzt was sein, was gut ist. Und ich ähm, habe ein Buch gelesen, von dem ich wusste, dass es von manchen so die absolute Lieblingsreihe ist. Ich habe so mehrere so Booktuberinnen, die wirklich dieses Buch einfach lieben, beziehungsweise die ganze Reihe. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das jetzt das richtige Buch und es war das richtige Buch. Und zwar ist es... The Raven Boys von Maggie Stiefvater. Und den deutschen Titel habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, irgendwas wie, wenn die Krähen rufen oder so. Mhm. Ich google das kurz. Das ist irgendwas doch mit Krähen. Ah, wenn, wenn der Rabe ruft. So rum. Mhm. Fast. Schwarzer Vogel. Ich kann Kräne und Rahmen eh nicht unterscheiden, das haben uns auch manche schon von euch geschrieben. Ja. In dem Fall. Ja, wollte ich
1: gerade sagen, da wurden wir auch schon drauf hingewiesen.
0: Genau. Jamie ähm, leider nicht so gut aus, aber in dem Fall, wenn der Rabe ruft. Und dieses Buch war wirklich richtig. Toll. Es ist ein Jugendbuch. In dem Buch geht es unter anderem um unsere Protagonistin Blue. Die lebt gemeinsam mit ihrer Mutter und auch ein paar Tanten und Freundinnen ihrer Mutter in so einem Haus. Es ist halt so ein Haus voller Frauen. Und all diese Frauen haben magische Fähigkeiten und sind quasi Hellseherinnen. Sie können in die Zukunft sehen, können nichts Spezifisches sehen, aber so ein paar Informationen mit den Personen teilen, für die sie in die Zukunft blicken sollen. Blue hat dieses Talent als einzige nicht. Sie kann etwas anderes. Sie verstärkt nämlich die magische Kraft von ihrer Mutter und den anderen Frauen und deswegen ist Blue ganz oft dabei, wenn eben in die Zukunft geblickt wird. Und Blue selbst hat auch ein Schicksal für ihre Zukunft geteilt bekommen, von ihrer Mutter, aber auch von eigentlich allen Personen, die in ihre Zukunft blicken. Und zwar, dass Blue ihre große Liebe durch einen Kuss töten wird. Und das verfolgt Blue ihr gesamtes Leben, äh, soweit, dass Blue sich eigentlich schon dafür entschieden hat, nicht zu daten, um dieses Risiko nicht einzugehen. Und sie hat die Entscheidung für sich getroffen und auch eine Entscheidung, dass selbst wenn sie daten würde, sie niemals einen Jungen dieser speziellen Privatschule daten würde. Denn die Raven Boys, so heißen diese Jungen, sind ihr einfach arrogante Snobs, die haben alle wahnsinnig viel Geld und sind Blue automatisch unsympathisch bis Blue dann das erste Mal eben auf eine Gruppe dieser Jungs trifft. Und damit haben wir jetzt so den zweiten großen Aspekt des Buches. Da begleiten wir nämlich diese vier Jungs und das sind Gansy Adam, Noah und Ronan. Und das ist so eine total bunt zusammengewürfelte Gruppe von Jungs, die so ein bisschen so ein Found-Family-Vibe haben... Und total zusammenhalten und auch ein ganz bestimmtes Hobby haben. Und zwar untersuchen sie so mysteriöse, paranormale Geschehnisse beziehungsweise ein ganz bestimmtes, was eben so und zwar so Wege in auf der ganzen Welt, die unsere Welt mit dem Übernatürlichen verbinden. Und die suchen sie eigentlich und versuchen herauszufinden, was es mit dieser magischen Kraft, die diese bestimmten Orte umgibt, auf sich hat. Und jetzt mit Blue haben sie natürlich das Gefühl, dass sie sehr nah dran sind, vielleicht eine mögliche Antwort zu finden auf all ihre Fragen. Und die ganze Beziehung zwischen Blue und den vier Jungs und vor allem auch die Beziehung zwischen Blue und den ganzen Frauen in diesem Haus ist für mich mein absolutes Highlight gewesen. Die Gespräche, die Dialoge waren einfach so, so toll. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Fortsetzungen und die nächsten Bücher.
1: Kommen die schon? Sind die schon raus? Alles
0: draußen. Das ist eine relativ alte oh, Reihe tatsächlich. Nice. Ist alles schon raus. Und ich glaube, es sind vier oder fünf Bücher mm. oder vier, glaube ich, für den. Deswegen ja. habe ich noch ein bisschen was vor mir und ich freue mich richtig doll ähm, mhm. zu gucken, was passiert. Sehr nice. Ich habe aber kein Hottag dafür.
1: Nee, ich habe auch kein Hot <lacht> aber ich habe eine Sache, die ich ansprechen muss, weil ich Dann sie bei go. Instagram angesprochen habe, hast du vielleicht auch gesehen.
0: Mhm. Und zwar, kennt
1: ihr euch noch an diese Antidrogenkampagne Ach so. erinnern? Von früher? Ja. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich hab, musste jetzt wieder daran erinnern, weil es um eine amerikanische Anti-Drogen-Kampagne ging. Ähm. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Also mein Papa hatte früher auch voll viele von diesen Stickern, nämlich dieses Keine macht den Drogen. <lacht> Und ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was das... Ich war immer so wie Keine macht den Drogen. Ich dachte so, <lacht> bin ich nicht in der Lingo drinne Wieso macht sie den Drogen? Warum <lacht> heißt es nicht, warum nimmt sie nicht Drogen? Und wieso wäre es keine? Und warum sie? Und Keine macht den Drogen? Müsste das nicht heißen, Keine macht die Drogen? Und warum macht sie den? Und <lacht> ich war so verwirrt weil ich halt nicht gecheckt habe, dass es, weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war halt auch alles äh, in Großbuchstaben. Ich bin mm, mir nicht ganz sicher, kann sein. Ähm, dass es halt keine Macht als ja. Nomen den Drogen keine Macht den Drogen geben heißen sollte. Ich habe das wirklich ähm, vor ein paar Jahren erst gecheckt. Es hat so lange gedauert. Ich finde so das richtig, witzig. ich
0: habe das noch nie gehört, dass das, dass, dass das nicht direkt verstanden werden könnte.
1: Ich habe es überhaupt nicht gecheckt als Kind. Also ich, ich habe es, wie gesagt, ich habe aber auch sehr viel Zeit, weil wir da halt immer diese Sticker hatten ja. überall. Und ich weiß, das ja. war früher auch, glaube ich, in Heften und so kann das sein. Ja, das
0: war, ich glaube, eine richtig große Kampagne. Ich glaub, das war ja, das so war so eine mhm.
1: richtig, richtig große Sache. Und ich gucke jetzt mal kurz, weil ich habe da nämlich eine Umfrage gemacht. <lacht> also ich habe erstmal eine Story gemacht, wo ich gefragt hat, ey, hatte jemand das gleiche Problem? Und dann habe ich von so vielen Leuten Nachrichten bekommen, dass ich dachte, oh, das möchte ich Krass. jetzt mal rausfinden. Und... Es ist richtig krass, weil ich habe da eine Umfrage gemacht bei Instagram und da haben 55, 55 Prozent der Leute geschrieben, dass sie das sofort verstanden haben. Mhm. Fünf Prozent haben gesagt, sie haben keine Ahnung oder (lacht) kennen die Kampagne nicht. Aber ganze 40 Prozent haben gesagt, dass sie das nicht gecheckt haben.
0: Krass. Das sind
1: zwei von fünf Leuten.
0: Das finde ich richtig krass.
1: Das ist, ich bin in sehr, sehr guter Gesellschaft. Das ist scheinbar, also ich meine, ich frage mich manchmal, ob man da nicht so eine, so vorher das einmal mit der Zielgruppe durchgespielt hat, <lacht> dass man einmal gesagt hat: Hey Kinder, versteht ihr das? Versteht ihr, was wir euch da sagen müssen? Dann hätten all die Kinder gesagt: Wer ist keine? Warum macht den Drogen? Das ist grammatikalisch falsch. <lacht> ähm, hat scheinbar niemand gemacht. Nee, weil ich, ich war schon mal auf so einer Veranstaltung, wo, wo so Marktresearch gemacht wurde, wo man so, und das gibt es doch auch so, dieses, wo man dann Leute zusammenkriegt, um einmal zu probieren, ob der Slogan mhm. ankommt. Ja, so, ja. Hat scheinbar keiner gemacht oder das ist halt nur an Erwachsenen ausprobiert. Aber ich. Ja, ist nicht smart.
0: Naja. Nicht ich, smart. Ich glaube aber, das gibt es, glaube ich, so oft. Ich habe letztens, es gibt so einen TikTok-Trend, wo jemand sagt so, oh, was ist ein Graphic-Design-Fehler, bei dem du nicht glauben kannst, mhm. dass es durchgegangen ist. Und es gibt ja, so stimmt. viele, es gibt so Sachen, wo du dir, wenn du dir die Buchstaben, wo die Buchstaben so unglücklich irgendwie zusammengesetzt sind, dass halt ganz andere Wörter rauskommen. Und es sieht wirklich, das ist so crazy, wo ich mir denke,
1: ja.
0: da hat auch niemand nochmal drüber geguckt. Ich glaube, dass man, wenn man sich so sicher ist oder vielleicht auch zu involviert ist, wenn du so ein Team von drei Leuten, die schon fünf ja. Jahre daran arbeiten, ja. dann siehst du das halt wahrscheinlich alles nicht mehr. Und ist das ist so. Ja
1: so ein bisschen, wenn wir unsere Fälle machen -hmm. und dann so, ja, hat man alles verstanden, ja, ja, ja. und dann denkst du so, ja, aber Amanda ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Person, weil dein Job ist es halt, dich mit komplexen True-Crime auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja, aber, das, aber siehst du, aber wir können es ja auch nicht nochmal für Leute rausspielen. Wir müssen vertrauen. Nee, deswegen.
1: Wir können dann nur einmal so, ja, das passt bestimmt ja. und dann geht's raus. Ja. ja, voll. Aber das fand ich richtig witzig. Deswegen bitte, bitte, bitte schreibt uns, ob ihr die gleichen Probleme hattet mit Keine macht den Drogen, Keine macht die Drogen. Ey, ich habe da so viel Zeit dran verschwendet. Ja.
0: Liebs. Finde ich sehr ja. gut. Und sehr gespannt, was ihr sagt. ja. Und dann beenden wir mit der Frage. Doch unsere heutige Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.